0: Attention, actu chaud dans ce vendredi. Alors que je travaillais tranquillement sur la nouvelle livrée de Visa Cash une information partagée par Motorsport m'a largement interpellé. Selon eux, Red Bull aurait pris contact avec Alex Albon pour une éventuelle signature à l'issue de son contrat chez Williams, soit à partir de 2026. Vous savez que c'est un média assez réputé qui se trompe rarement. Et pour cette raison, j'ai décidé de consacrer une partie de ma vidéo à ce sujet aujourd'hui. La saison n'a pas encore commencé, mais le marché des transferts est très actif, et Alex Albon est certainement au centre des discussions. Au vu de ce qu'il accomplit chez Williams depuis deux saisons, c'est normal, il a prouvé avoir sa place dans une écurie d'un standing supérieur. De là à imaginer un retour chez Red Bull, il faut quand même prendre un peu de recul. On va tenter de comprendre pourquoi ce retour d'Albon dans son ancienne écurie n'est pas un scénario aussi inenvisageable que ça. En deuxième partie de vidéo, je vous donnerai mon avis sur la nouvelle livrée de Visa App RB, et si c'est l'information qui vous intéresse, je vous invite à utiliser les chapitres de la vidéo pour vous rendre là-bas directement. On est parti Pour commencer, clarifions quelque chose. L'information partagée par Motorsport est aujourd'hui une rumeur, certainement pas une vérité à ce stade. C'est une tendance qui ne sera peut-être pas la réalité d'ici à quelques mois. Mais au vu de la réputation du média, il me semble que c'est une information essentielle à traiter, parce que ça pourrait bel et bien avoir un impact colossal sur le reste de la grille. Selon leurs informations, Red Bull aurait offert à Alex Albon, je cite, « une option pour un contrat de trois saisons à partir de 2026, lorsqu'il ne sera plus lié à Williams ». Alors je vous avoue que je trouve le texte rédigé pas hyper clair, mais j'ai passé pas mal de temps à décrypter tout ça, et ça m'apparaît comme une proposition évidemment très intéressante, mais aussi assez dangereuse pour lui. Premièrement, ce n'est pas une proposition contractuelle, il s'agit plutôt d'un droit de préemption. S'il décide d'accepter, cela signifierait que Red Bull a la priorité pour côté à l'issue de ce contrat avec Williams, ce qu'il placerait évidemment sur la bonne voie s'il souhaite faire son retour dans une écureuil de tableau. Mais s'il signe ce document, Albon n'a aucune garantie que Red Bull lui offre un baquet en 2026. Ensuite, cet accord permettrait à Red Bull de s'aligner sur n'importe quelle autre offre d'une autre équipe. Imaginez par exemple que Mercedes souhaite recruter Albon en 2026. Eh bien il aura l'obligation d'informer Red Bull de la proposition qui lui est faite. Dans ce scénario, Red Bull aura deux choix s'aligner sur la proposition de Mercedes et Albon sera obligé d'accepter leur proposition parce qu'il leur a donné la priorité, ou alors ne rien faire et le laisser partir chez Mercedes. Au final, cette proposition est très avantageuse pour Red Bull. Ils ont une option sur le futur d'Albon, ils peuvent le recruter s'ils le souhaitent et accéder à toutes les négociations avec les autres écuries. Et dans le même temps, il garde une certaine liberté si jamais un autre profil apparaît comme plus attractif que lui. Pour Albon, eh bien c'est plus mitigé. D'un côté, recevoir une telle proposition signifie un vrai intérêt de la part de Red Bull. Ça lui assure une certaine sécurité, parce que même si Red Bull n'a pas l'obligation de le signer, il est au plus près d'une écurie de haut de tableau. Et ce serait peut-être sa seule et dernière opportunité d'évoluer dans ce qui se fait de mieux en Formule 1. S'il refuse, ce n'est pas sûr qu'un autre top team vienne le chercher. Une telle proposition augmente également sa valeur sur le marché. Si Red Bull s'intéresse à toi, ça veut dire que tu fais du très bon boulot, et donc d'autres écuries pourraient venir au renseignement. Mais ça c'est le côté positif de la chose, parce qu'on pourrait aussi considérer que ça peut les faire s'éloigner de lui. Si l'ombre de Red Bull plane au-dessus d'Albon, quel est l'intérêt pour une écurie de venir discuter avec lui Imaginons par exemple qu'Alpine veuille le signer, et bien pas sûr qu'il puisse offrir autant que Red Bull, et ça c'est une vraie limite à ce contrat. Accepter la proposition signifie aussi lier son avenir aux décisions stratégiques de Red Bull. Si Albon réalise deux saisons absolument affreuses en 2024 et 2025, peut-être qu'il ne sera plus la priorité, et ça le met dans une position de faiblesse. C'est également possible que Ricardo et Tsunoda soient au top de leur forme, et que l'un d'eux devienne l'option numéro 1. En somme, il y a beaucoup de facteurs qu'il ne peut pas contrôler. Une dernière chose, et ça a son importance, est-ce une bonne idée de redevenir le coéquipier de Verstappen Jamais il ne sera numéro 1 là-bas, alors qu'il pourrait avoir cette option ailleurs. C'est à lui de voir s'il signe chez Red Bull, il aurait de grandes chances de devenir vainqueur de Grand Prix, et il roulerait avec ce qui s'est fait de mieux en Formule 1. Donc c'est une proposition difficile à refuser. J’ajouterai aussi qu'Albon n'a jamais perdu le soutien de Red Bull. Même pendant cette saison 2020 très compliquée, Christian Horner l'a soutenu jusqu'au bout. Il est beaucoup mieux préparé qu'en 2019, il a accumulé beaucoup d'expérience, et c'est clair qu'il est dans de bien meilleures dispositions qu'à l'époque. On surveillera donc le futur d'Alex Albon attentivement, avec quand même une question en tête. S'il débarque en 2026, qui sera là en 2025 Même s'il est titulaire du baquet, PRS part assez loin. Mais on peut l'imaginer prolonger d'une saison en attendant Albonne. C'est pareil pour Ricardo, un petit contrat d'un an histoire d'assurer une dernière danse dans son équipe. Ou alors Tsunoda, qui a lui aussi un coup à jouer s'il réalise une saison de feu. Mais il n'a pas l'air d'être en pole position pour l'instant. Évoquer Tsunoda et Ricardo, c'est la transition toute trouvée pour vous parler d'une nouvelle écurie sur la grille. Car oui les amis, le jour tant attendu est enfin arrivé. Le jour où Visa Cash App RB Formula One Team a décidé de dévoiler sa nouvelle identité. Ça s'est passé à Las Vegas tout ce matin, et si je ne me trompe pas, il n'y a pas eu de présentation en live comme ça peut être le cas avec les autres écuries. J'avoue que j'étais un peu déçu, je pensais prendre mon petit déjeuner en regardant ça tranquillement, mais non. La petite sœur de Red Bull s'est contentée d'une courte vidéo de 2 minutes, où l'on peut donc apercevoir pour la première fois cette nouvelle voiture, baptisée Vicarp 01. On découvre donc une livrée avec une couleur bleu roi qui domine, accompagnée de blanc et de quelques touches de rouge par-ci par-là. Principalement pour satisfaire leurs sponsors que sont Orlène et Hugo Boss. On sent l'importance des sponsors dans cette livrée. Visa joue également un rôle considérable dans l'adoption de ce bleu. Et c'est intéressant parce que ça rappelle un petit peu les dernières éditions de la Toro Rosso. Donc c'est également un beau clin d'œil à leur passé. Je sais également que vous êtes beaucoup à vos d'avoir une monoplace aussi colorée. C'est vrai que ça change de la fibre de carbone. Si cette livrée n'est pas sans rappeler leur ancêtre, on est très loin d'un projet de renaissance de Toro Rosso. Visa Cash App RB, c'est en fait une écurie avec un organigramme renouvelé, mais aussi un partenariat technique avec Red Bull largement renforcé, et qui s'affiche donc comme une vraie source d'attention cette saison. On va commencer par parler de l'organigramme, avec l'arrivée de Peter Bayer comme PDG de l'équipe, et surtout Laurent Mekies comme nouveau directeur d'écurie. C'est lui qu'on verra sur le stand, en interview, et il a la lourde responsabilité de remplacer le Rock Friends Toast, qui était en place depuis la création de l'équipe. Cela ne fait que quelques semaines qu'il est officiellement team principal de l'écurie. Mais dans ses propos, on sent déjà une vraie volonté de changement. Interrogé par l'équipe, il explique qu'il a l'impression de participer à la création d'une toute nouvelle écurie. Ce qui doit être assez particulier pour lui, puisqu'il est volé chez Toro Rosso il y a une dizaine d'années. Au centre de cette nouvelle écurie, trois piliers. De nouvelles infrastructures, une stratégie de recrutement audacieuse et des liens renforcés avec Red Bull. Premièrement, ils vont ouvrir une toute nouvelle usine à Milton Keynes, où sont situés les quartiers généraux de Red Bull. Il faut savoir que les Vicars ou les Racing Bulls, je ne sais pas vraiment comment on doit les appeler, ont la particularité d'avoir deux sièges, à Faenza en Italie, mais également à Bister, à une quarantaine de kilomètres de Milton Keynes. Un modèle de développement à deux pays qui n'est pas unique en F1, puisqu'Alpine par exemple est dans la même situation. D'ici à la fin de l'année, l'ensemble des employés en Angleterre vont migrer vers cette nouvelle usine, qui est en construction. Avoir des bureaux au plus près de Red Bull, ça renforce le lien entre les deux, bien sûr, parce que le partage de savoir et de connaissances est forcément plus facile. Cette saison, ils vont acheter encore davantage de pièces chez l'écurie mère, et pas n'importe quelle pièce. Ils vont prendre tout ce qu'ils peuvent de la RB19, la monoplace de l'an dernier, qui est l'une des meilleures voitures de tous les temps, si ce n'est la meilleure. Alors attention, chaque écurie doit garder une indépendance technique, et donc ce n'est pas possible pour eux de se faire livrer la RB19 dans leur usine comme un paquet Amazon. Les règlements les autorisent à acheter un certain nombre de pièces, par exemple la boîte de vitesse, mais en aucun cas de reproduire à l'identique la voiture de Red Bull ils peuvent avoir les suspensions de la RB19, toutes les pièces possibles et autorisées par leur règlement, et Max Verstappen en prêt le temps d'un week-end, si leur concept de monoplace est éclaté, et eh bien ils seront en fond de grille. Donc oui, un soutien renforcé de Red Bull va leur apporter beaucoup, mais l'essentiel du travail est bel et bien réalisé par leur structure actuelle, qui va avoir beaucoup de travail pour être performant cette année. C'est d'ailleurs ce que dit Laurent Mickaise dans son interview, il faut du temps pour que tous ces changements portent leurs fruits, et s'ils sont performants dès le départ, ce sera du bonus, certainement pas un objectif immédiat. Dernière chose à mentionner, Mekies et son équipe ont entamé une stratégie de recrutement assez intéressante. On retrouve notamment Alan Berman, qui devient directeur sportif de l'équipe après avoir passé quasiment toute sa carrière à Enstone, un nouveau directeur technique adjoint en la personne de Guillaume Catellani, qui évoluait chez Red Bull auparavant, ou encore Tim Goss, précédemment directeur technique à la FIA. En résumé, Visa Cash App RB Formula One Team est une écurie en pleine transition. Le projet AlphaTauri n'a pas marché, il tente aujourd'hui d'insuffler une nouvelle dynamique dans cette équipe avec un sponsor titre comme Visa, qui sans blaguer, ramène beaucoup d'argent, et eh bien ça prouve que Red Bull a une vraie ambition pour cette équipe, et qu'elle peut toujours leur apporter quelque chose. Je suis donc très curieux de voir ce que donne cette monoplace en piste. Merci les amis d'être restés jusqu'au bout de cette vidéo, donnez-moi votre avis en commentaire sur la potentielle signature d'Alex Albon chez Red Bull, mais aussi sur cette nouvelle livrée, moi je lirai tous vos commentaires très attentivement. Pensez à vous abonner si cette vidéo vous a plu, et bien sûr à liker pour me donner un maximum de visibilité. Nous on va se retrouver très rapidement pour une nouvelle vidéo. Très bon week-end, et à la prochaine